1: Zal ik hem dan nog een keertje doen, jongens?
0: Nou, ik vind het er ook
1: Ik heb Gisteren heb ik voor het eerst aan het eind van de uitzending een bloopers gedaan. En daar heb ik heel veel reacties oh, op gehad. Ja, die, nou,
0: die kun je er
2: dan weer bij. Dat vind bij ik
0: het is
1: meestal wel leuk. Ja. Ja, ja, ja. dat was ook echt pijnlijk, 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 pijnlijk. Goed. Vanuit de studio in Amsterdam is dit Nieuwzoom Den Haag. Een dag voor wat een historisch congres moet gaan worden voor het CDA in de Brabant te De Den Bosch. En een dag na twee toch wel politiek slopende weken in Den Haag. Genoeg te bespreken zou ik zo zeggen. Hier in de studio onze speciale gast Ulko Jonkers. Uh, collega van het Financiële Dagblad. Hij volgde uh, jarenlang het CDA. En, het en hij wordt... heet
0: Ulko Jonker. Zeg eens, wat zeg ik nou? Hij zijn jonkers. Ah. Ja, dat staat hier. Ja, sorry. Laat het er gewoon in zitten. Ja, Laten toch.
1: we er gewoon in zitten. Ja. Ulco Jonker. Ja,
3: jongens. Kom. Sophie van Leeuwens.
0: La Thomas en... van Friesland. Nee, Thomas. Ja. Sorry. Ik hoop dat het congres ook zo gezellig wordt. Ja. Als we dit trouwens horen, dan is het al al, misschien al
3: afgelopen. Ik hoorde afgelopen week een CDA'er zeggen... die die hopen echt dat dat als die speech van uh, Hoekstra... uh, de de leider die daar de partijen bij elkaar moet krijgen... als die dan begint, dat dat inderdaad een speech wordt... vol met humor en grappen waar mensen om moeten lachen. En dat er uh, op het einde een staande ovatie... een beetje zoals op zo'n Amerikaans... zo'n National Convention van de Democraten... bijvoorbeeld, dat je zo'n sfeer moet hangen. Er moet een ballon uit de lucht vallen en het moet echt een feest zijn. Maar dat kan hij
0: ook. Hij kan ook best wel grappig zijn af en toe. In de Tweede Kamer. Vooral als hij in de bankje zit. Bobke Hoekstra. -hmm. En dan de de, de nieuwe garde. Wat is het? Derk Boswijk en Henry Bontebal. Opstaan en roepen chapeau. Bobke.
1: (laughs) Ik denk dat het heel stil wordt Daar in de de Brabant Hallen. En dat het uh, vanwege corona. Er misschien honderd man zijn. En de gemiddelde leeftijd. uh, Heel hoog is. Waardoor. Er sowieso niet veel gesprongen zal gaan worden.
0: Nee, die, die congressen zijn best gezellig van het CDA. Bent... Ik ben er ook wel eens ja. geweest. Broodjes okay. erbij, koffie. Zijn
1: allemaal vooroordelen.
0: Hank altijd, altijd lachen. Mm-hmm. Ver dat, dat kan best gezellig worden.
1: Oké, okay, nou goed, laten we het daarop houden. Maar we gaan eerst eventjes aankondigen wie er hier allemaal zijn. Ulko Jonker, met een zonder S dus. En Sofie van Leeuwen, collega uit Den Haag. Onze BNR-verslaggever. En Thomas van Groningen, die zit nog gewoon in Tilburg, Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen. En ik ben Martijn de Rijk van BNN Radio, ook. En het is uh, 10 september, de dag voor en de dag van. Hè? Want vanmiddag beginnen ze al bij het CDA met een, uh, een digitale uh, inleiding, zal ik maar zeggen. Maar wij gaan eerst eventjes een klein beetje de scherven bij elkaar vegen. Want uh, nou ja, het was nogal een, een heftig weekje, uh, mensen. Gaat het een beetje?
0: Ah, ik ben er wel helemaal kapot van. Nee, Het begon, het begon <laughs> leuk met een feestje. Uh, ja, Dat is Wat waar, was ja. het dinsdagochtend. De Tweede Kamer werd officieel geopend. Maar
1: we hadden al wel vast een kater op dat feestje. Weet nee, je dat nog?
2: Ja. Ik wou zeggen, we begonnen... Ook wel een beetje hier in Amsterdam, uh, ja. in de Rode Hoed, uh, ja. met mevrouw Kaag. Was je erbij ja. ook al? Nee, ik was er niet bij, maar ik uh, heb wel de, de Fallout natuurlijk aan alle kanten meegemaakt. En net, uh, toen, toen ben ik ook, uh, want een collega van mij is dat gevolgd, maar ik ben meteen die, uh, die speech gaan lezen. En uh, ja, het is, uh, het is opvallend, zoals zij inderdaad de toon zet voor de rest van de week. Want dat zie je. Je merkt merkt, uh, nog steeds hoe hoe de repercussies zijn. En zeker ook voor het debat uh, waar jij het net uh, over wilde gaan hebben. Het debat van dinsdag over de formatie. De toon werd gezet, en dat merkte je ook in het formatiedebat, door Kaag. En de wijze waarop zij uh, afstand nam van uh, van Rutte, van haar beoogde partner uh, in een uh, een nieuw kabinet. Dus dat was was voor mij wel meteen ook een, een hoogtepunt van deze week, ja.
0: Hoor oh, je ja. echt een beetje uh, zes maar. messen in de rug? Want dat was ja. hoe Wilders het beschreven in het debat. Ja, een hele, nou, hele besteklaar ja. kwam ja. daar ja. ja. vervolgens overheen. Van, van Azaakkan. Ja, ja, van
2: Azarkan. ja dat, uh, ik, ik vond het als ik, als ik zo... En dat raadde Kaag ook iedereen aan die haar daar vervolgens op afviel. Uh, als je zo de hele speech leest... Dan zie je ook de nodige nuances uh, in dat verhaal. En natuurlijk zijn wij ervoor om, om die die saillante passages, die messen uh, te vinden in het, uh, in het betoog. Maar het was een betoog van, van een half uur... Wat, uh, wat veel breder strekte dan alleen maar de formatie... en waarin de heer Rutte zelf uh, niet werd genoemd, uh, zoals we allemaal weten. Maar dat, we, dat maakte het juist natuurlijk nog, uh, nog ja. dodelijker. Ja.
3: ja, en de timing ja, en was... wat. wat... Zeg het maar, oh, Thomas. <laughs> oh, sorry, ja. Ja, ja. dat is lastig om tussendoor te komen op afval. Ja. Moet je hem altijd even de beurt geven. Maar, maar wat, wat, uh, wat, uh, wat natuurlijk ook pijnlijk maakte, vond ik... is dat in de, in de dag erna... Uh, eigenlijk iedereen bij D66 zijn best deed om te verhullen dat het over Mark Rutte ging. Terwijl dat is natuurlijk wel moeilijk vol te houden. Als iedereen erin leest dat het over Mark Rutte gaat... de quote over het gaaf land komt voorbij... en het regelen en ritselen zonder visie... dat zeg je dan over iemand. En dan de dag erna, ik heb hier nog even mijn aantekeningen voor mijn neus... dat dan bijvoorbeeld een een Jetten zegt... ja, jullie hebben iets anders in de speech gelezen dan ik. Ja... Dat is natuurlijk wel gek, want als iedereen de volledige parlementaire pers en, en, en de half, half social media in Nederland interpreteert als dit gaat over Mark Rutte... je gaat dan als partij dat ontkennen, ja, da, da, daarmee vestig je nog een keer de aandacht eigenlijk op hoe apart dat verhaal eigenlijk was. Terwijl als je er gewoon eerlijk voor uitkomt, ja, daar ben je er na één dag wel vanaf. Nou ja, dan is het verschil dus dat je het
1: vanaf dat moment hebt over Rutte en niet meer over, uh, nou ja, hoe uh, D66 het nou allemaal bedoeld heeft. Dan kun je echt ja. hebben over, uh, is Rutte nou wel de man die we moeten hebben op deze plek? En overigens, uh, ja, dan weten jullie meer dan ik, kan ik me voorstellen dat in deze uh, fase van de formatie dat misschien niet helemaal het moment is nou om het ja, daarover te hebben.
2: Dat wil ik net zeggen, dan kun je wel een heel erg groundhog day gevoel bij deze formatie. Dan zijn we weer terug bij 1 april bij het debat over Rutte. En uh, dat debat moet zeker gevoerd worden. Maar de vraag is of we dat nu na zes maanden proberen om een uh, kabinet te formeren. Of we dat nu opnieuw uh, weer helemaal over moeten doen. En daar leek het toch wel een beetje op bij Kaag. En en de aanzet daarvoor was er in ieder geval. En wat mij dan opvalt, en datzelfde gold natuurlijk voor het debat van 1 april. Eigenlijk is dat dan een voortzetting van, van de verkiezingscampagne. En die, die tijd is voorbij. Je moet nu echt proberen om een regering te gaan vormen. En dat betekent dat je niet meer met dit soort stekeligheden, in ieder geval niet aan het publiek, ja. uh, probeert de sfeer te verzieken.
1: Vanaf dat moment zijn de verhoudingen gewoon heilig. Of in ieder geval heel belangrijk. Heel dat dat belangrijk. Uh,
2: en ja. dat is tot nu toe ook redelijk gelukt. Laten we eerlijk zijn, uh, ja. als, je, als je kijkt naar, uh, naar D66 en de VVD, dat was nou juist het opvallende van deze zomer die toenadering die daar zichtbaar was, ook in aanzet tot een voorzet, tot uh, een, een, <laughs> een voorstel van een van maar dan een, van een, van een regeerakkoord. Ja, precies. Ja. <laughs> nee, maar daar zag je, daar zag je in dat ze dat, uh, weliswaar met, met, uh, met, met een heleboel omhaal van woorden en, en ook niet echt uh, met het benoemen van alle, ste- van alle belangrijke onderwerpen en de oplossingen daarbij, maar toch er lag een, er lag een aanzet tot. En, en ja, daar heeft Kaag toch wel een beetje, uh, die, heeft, die heeft ze toch wel een beetje in de prullenbak gegooid. Althans, dat, die sfeer van... Uh, die constructieve sfeer. Maar hoe ja.
0: kijk jij er dan naar? Wat is dan het strategische gedachte... achter deze zet? Want de sfeer was... even weer compleet verziekt... Ja. in Den Haag. Ja. Wat, wat, wat is, dat, dat, dat heb je ook gemerkt,
2: Sophie. Daar zijn we allemaal naar op zoek. Wat is het idee... geweest bij nou, deze mag ik zestig een... en bij Kaag... om dit te doen? Mag ik... Een, uh,
1: ja. even wat roepen? Uh, want ik bedoel... niet geremd door enige kennis van zaken... Uh, uh, vind ik er lekker toch wat van. Um, ik heb het gevoel dat Kaag met name een signaal had voor Rutte uh, om een grens te trekken. Ik bedoel, zij heeft duidelijk het gevoel gehad dat hoe het de afgelopen maanden allemaal gegaan is, dat uh, uh, ze daarmee over grenzen gedrongen is. Hè? Dus bijvoorbeeld het uitsluiten van, uh, van haar twee uh, gedroomde uh, partners op links. En de manier waarop dat gegaan is. En wat zij wil uh, duidelijk maken is. Sorry uh, uh, Mark Rutte, maar uh, je zit hier niet in je eentje en je kunt niet alles opleggen. En ik bijt terug als het mij te, te veel wordt. Ja, ja. Maar, nee, zo.
0: Maar het kan ook, het kan ook een, een, een momentum zijn voor, voor D66. Dus nou ja, nog een laatste felle uithaal. Om dan toch nu verder te gaan met een minderheidskabinet. Ja. Mm-hmm. Ja, en, en eigenlijk, ja, je, je hebt Rutte even uitgescholden. En dan ga je uh, ja, de volgende stap zetten... zonder PvdA GroenLinks.
1: Ja. Ik, ja.
3: ik moet ook eventjes denken... Oh, ja, Tom, zeg jij het eerst eventjes? Nou ja, als we, als we even, wat je merkte uh, dat we wel interessant is... als je even teruggaat naar, naar begin april... Hè, hadden we het 1, uh, 1 april-debat gehad... Uh, die nacht van Rutte... die motie van afkeuringen... hier scheiden onze wegen. En in die korte periode daarna... hoorde je achter de schermen bij D66ers... we hebben nu een ideale positie. Want... Wij helpen Mark Rutte nu overleven. En in ruil daarvoor moet hij ons eigenlijk uh, heel veel geven in die formatie die komen gaat. Toen ging natuurlijk alles mis. uh, Nog daarna nog een keer. Maar wat, wat, wat je ook een beetje proeft. Wat wellicht een verklaring kan zijn voor deze houding van D66. Is het verlangen om terug te keren naar de ideale uitgangspositie die D66 had begin april. Namelijk... Mark Rutte ligt onder vuur, maar wij hebben hem helpen overleven en daarom moet hij ons heel veel geven. -hmm. En, eh, dat zou een verklaring kunnen zijn waarom D66 nu dacht, laten we nou weer eens een keer alle zoeklichten richten op Mark Rutte. Want dan kunnen wij hem, dan dan, dan wordt weer duidelijk dat hij ons echt ...iets moet gunnen. Maar maar die situatie keert niet terug... ...maar daar had men waarschijnlijk op gehoopt. Dat dat zou een theorie kunnen zijn.
1: Ik heb er nog eentje. Uh, Hamer die uh, zei... ...en dan dan citeer ik een beetje... Uh, ...ik denk dat elke andere leider van D66... ...met dezelfde problemen zou zitten. Hoe raak ik niet geïsoleerd... ...in een kabinet met partijen... ...die ik zelf zie als de rechtervleugel. Met andere woorden... uh, uh, ...Hamer... ...snapt best dat zij eventjes uh, van zich af wil bijten en ze zegt dus ook ze vol uh, 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 zegt daar ook nog eens bij dat het nu aan de Rutte is om uh, haar een beetje gerust te stellen in die uh, in die stap want nou ja waar we nu op afstevenen... is toch een minderheidskabinet met CDA VVD en D66. Ja, je zou
0: kunnen zeggen, dit, ook deze speech is het begin... van die onderhandeling over het minderheidskabinet... waarin Kaag zal proberen zoveel mogelijk binnen te halen. Of mm-hmm. wat op haar lijstje staat. En dan tegelijkertijd het CDA, daar moeten we nog maar zien. Ja. Of die mee gaan doen. D66 ja, 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 ja. wil het niet. En het congres is verdeeld, denken we. Als u nu luistert, weten we nog niet... wat de uitslag is van het CDA-congres. Maar het zou zomaar kunnen dat die uiteindelijk in de oppositie belanden. Maar hiermee uh, het openingzet van Kaag... voor uh, het minderheidskabinet VVD D66. Ja, eigenlijk zijn we er wel uit. Waarbij trouwens (laughs) is mijn analyse... op heel veel vlakken grote problemen in de Nederlandse samenleving... als het gaat om klimaat, uh, misschien een beetje woningbouw... uh, gratis kinderopvang... kan D66 prima zaken doen met de huidige coalitiepartijen... CDA en ChristenUnie... B en GroenLinks staan buiten spel. Uh, die willen eigenlijk niet meedoen. Maar die zullen toch nooit nee te zeggen tegen... Inhoudelijke het, dingen die ze toch
1: willen. En zo. Ja, precies. Want dan ja. staat
0: er, met chocoladeletters in de Telegraaf... Klaver stemt tegen het regenboogakkoord, Tegen homorechten. Mm-hmm. Dus in die zin, D66 kan ook gaan shoppen. En uh, kan zelfs bij de volgende verkiezingen profiteren. Wij hebben dit allemaal binnengehaald. En niet Jesse Klaver van GroenLinks.
2: Ja, Zeker. De de vraag is, blijft, want die positie had D66, denk ik al, voor een groot deel. Blijft dan toch, waarom waarom dan die die persoonlijke aanval weer op op Rutte en en zijn leiderschap? Dat heeft inderdaad te maken met haar eigen profilering. En het kan ook te maken hebben met haar positionering binnen die nieuwe coalitie als als toch uh, een een, een, een blijvende uitdager voor, uh, voor Rutte. En dus, dus is de vraag of, of hier het laatste woord, of ze hiermee het laatste woord heeft gezegd over die stijl van Rutte. Of dat ze vanaf nu veel assertiever, um, ook binnen een kabinet, uh, zal proberen om, om, om Rutte een kopje kleiner te maken.
0: Het wordt ja. een vechtkabinet. Dat zou goed kunnen.
1: Ja. ja. Dus, uh, het, na het debat zei ze, geloof ik, dat het allemaal weer koek en ei was.
0: Ja.
2: Ja, zo werkt het in de politiek. Maar je weet, je weet, u moet toch weer met elkaar door. Uh, maar uh, Rut is dit niet vergeten. En het is opvallend hoe hij daar ook in, in, in het debat mee omging. Uh, Oogenschijnlijk om uh, vrij uh, laconiek, maar toch ook met een zekere verbetenheid. Uh, waarmee hij uh, weigerde om uh, inhoudelijk uh, zelfs daar maar een woord over te zeggen. Ja.
1: Oké, okay, goed. Gaan we over naar de man met het uh, veger en blik? Dat is uh, Jan Remkes. Die mag dit allemaal weer een beetje op gaan ruimen, toch? Of, of, of ben ik gek?
0: Er was een soort opluchting. Op, in, <laughs> althans, bij de parlementaire pers op het Binnenhof. Oké. Okay. Toen hij daar... Ik zag hem voor het eerst staan te roken onder het bo- boogje.
1: Oh ja, over een veger en blik gesproken,
2: ja.
0: <laughs> ik kreeg nog een beetje ruzie op Twitter. Want ik had een... een een peuk gefotografeerd. Met een filter van ja, een filter was Heel
2: tendentieus was dat.
0: Eh, zo van. Nou, Remkes, <laughs> hij is begonnen. Uh, hij, hij staat hier te roken en uh, we zijn in een nieuwe fase beland. Maar toen kreeg ik inderdaad heel veel uh, uh, boze tweets. Sowieso, hij, rook check. hij rookt check. Ik heb check. het hem nog even gevraagd. Uh, ja, uh, ja. U had niet toevallig een sigaret geleend. Nee, het, hij rookt alleen maar check. <laughs> en um, nou ja, alsof ik Remkes wegzette als een. Uh, ja, als een vieze roker die stiekem zijn peuken uittrapte. Dat was niet de bedoeling. Ik, ik ben blij het dat hij er en, is. Ik
1: vind het meer van, daar is Remkes weer. En dat is eigenlijk gewoon gezellig, toch? Want ik bedoel, het is op zich uh, best een uh, leuke man.
0: Ja, en het is Beetje een typisch, typisch, maar... hele open formatie. Want ah. na elk gesprek... Komt hij naar buiten om te roken? En dan kun je hem even ja. aanschieten ja. en zeg je: meneer Remkes, hoe was het gesprek met Rutte? Ja.
2: Komt niet zo ja, heel, veel hebben uit. Ze... heel veel. Hij is heel veel wijzer geworden.
0: Vriendelijke gesprek. Ja.
3: En hadden hij ze gisteren iets uit. op gevonden? Want uh, na zijn gesprek met GTL-Segers van de ChristenUnie, wat zijn chauffeur dan nu doet, ik vond het wel weer geestig gevonden. Is zijn chauffeur zet de auto dan helemaal strak tegen een van die bogen bij het binnenhof aan? En daar gaat Johan ook dan achter staan, zodat je als pers daar net niet bij kan. Dus uh, ze hebben al iets gevonden dat hij tijdens het roken niet iedere keer gestoord wordt. Maar als hij dan de auto ingaat, ja, dan kan je wel even snel aanvliegen. Heb je niet een uh, hele extra super lange hengel uh, tot je beschikking,
1: Thomas? <lacht> ik bedoel, ja, we hebben, we hebben als verslaggevers uh, tegenwoordig ja, een hele. Uh,
3: dus, ja, dat ja, hij daar zei bij het instap van de auto, zei hij inderdaad, uh, we zijn heel veel wijzer geworden en daar zullen we ons voordeel mee doen. Zij ja, toch dat is uh, Ja. een ja. 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 mooie. Ja.
2: Hij spreekt ja. in ieder geval al over zichzelf in de, Wij. Uh, in ja. de, in de pluralis majestatis. Dus, ja. Uh, ja. Hey, en Thomas, wanneer was dat dan dat hij uh,
1: dat
3: zei? Was dat na zijn gesprek met wie? Want, uh, dat was gisteren deze na de gesprekken met, uh, met, met de Partij van de Arbeid GroenLinks. Mariette uh-huh. Hamer heeft die gisteren nog ontvangen en, en Gert-Jan Segers op het einde. Uh, en de conclusie van die dag was nou ja, dat Partij van de Arbeid en GroenLinks... Uh, allebei lieten weten uh, niet uh, in een gedoogconstructie te willen. Die hebben eigenlijk gezegd... Van, ja, als er niet gesproken wordt over een meerderheidskabinet met ons... en dus er zal gesproken worden over een minderheidskabinet... dan zullen we het in de Kamer wel zien. En na dat gesprek ontzien die Mariette Hamer... en we weten dat Mariette Hamer, de oud-informateur... als advies aan Remkes geeft... zorg nou dat als je aan zo'n minderheidskabinet begint... dat je dan nu alvast die samenwerkingen ook vastlegt. Dat je die alvast uitzoekt. Ja, en... Op dat vlak heeft hij dus, dat is die wijziger geworden gisteren waarschijnlijk... eigenlijk al slecht nieuws gekregen... omdat dus Partij van de Arbeid en GroenLinks daar niet in meegaan. Hè? Die zien het dan in de Kamer wel. Uh-huh. gert Segers daarentegen... die dus niet meer mee wil doen in een meerderheidskabinet. Dat horen we wel als laatste redmiddel, wellicht wel. Maar hij staat niet te springen nu. Die zegt wel dat hij zich constructieve opstelt. Dus daar kan hij dan wel uh, met dat minderheidskabinet... eventueel die samenwerking zoeken. Dus dat is die wijzer geworden. En
0: ook heel veel andere partijen die ik sprak. Ik ben uh, bij die nieuwe fracties in de Tweede Kamer even langs gegaan. Uh, Bijvoorbeeld de fractie Den Haan en de SGP. Ik heb Volt gesproken. En vele anderen die die zien het eigenlijk wel zitten. uh, Om om een beetje steun te geven links en rechts. En uh, (tossimus) misschien invloed te kunnen uitoefenen op zo'n minderheidskabinet. Uh, Ik was trouwens ook even bij uh, Kees van der Staaij. De langzittende Kamerlid denk ik, van de de SGP. Die heeft de allermooiste kamer van... De hele B67, dat is echt de koning van de Tweede Kamer, zevende etage, kijkt uit over heel Den Haag. En dan ziet, zie je dus het Koorhuis liggen aan de, aan de oceaan. Ja. Echt prachtig. Maar die, die zien echt kansen uh, voor zichzelf. Uh, hm. Bij GroenLinks en de PvdA hoor je dat. Uh, het is iedereen in het Zagrein. Echt heel erg geïrriteerd. Iets anders wat Hamer gisteren ook zei. Wat mij of de, deze week zei. Wat me opviel. Ze zegt, eigenlijk heb ik de indruk. Willen. Wilden CDA en VVD. De linkerpartijen wel uit elkaar spelen. Hebben ze het überhaupt geprobeerd. Die suggereert eigenlijk. Dat er niet eens de wil was. Om überhaupt uh, Jesse los te trekken. En uh, met één linkse partij. In het kabinet te stappen. Eigenlijk wil Rutte gewoon niet. Met links?
1: Überhaupt met links uh, ja
0: überhaupt niet. Nee. Nou, ik
2: hoor ik bij de VVD uh, dat, dat daar wordt gepercipieerd, ook, ook uh, gezien de, de congres en de stemming, bijvoorbeeld bij de PvdA vorige week, uh, of de week daarvoor was het alweer. Um, de PVDA wil ook helemaal niet met Rutte. Ik bedoel, er, er wordt er wordt wel er wordt wel die die indruk wordt wel gewekt, um, maar de PVDA heeft echt en dat heeft Rutte een en andermaal gezegd heeft heeft echt een een, een hele andere uh, instelling een hele andere koers dan um, dan bijvoorbeeld aan de vooravond van Rutte 2 uh, met Samsung. Dus dus um, in die zin weet ik niet of het zo ongelukkig is hoor dat ze uit elkaar gedreven zijn. Ja.
0: Nog even over die, die kleine partijen. Ik, ik hoorde dat bijvoorbeeld Den Haan heeft uh, andere uh, fracties bijeen, dat is ook één zetel, BBB, uh, volgens mij zelfs Denk van Asserkant, van Denk bij elkaar geroepen en gezegd, kunnen we niet gewoon samen met voorstellen komen? Dus eigenlijk een soort samenwerking op, in, binnen die versnipperde Tweede Kamer, om dan uh, uh, hun plannen te kunnen doorduwen met de minderheid. Een soort, soort
1: van uh, hulptroepen vanuit het. Uh... Het, vanuit de Tweede Kamer. Nou, pro- ook. Ja. profileren ook. Ja.
0: Profileren en zelf eigenlijk meer macht hebben... dan tot nu toe het geval was.
1: Ja. Toch een, een, een interessant experiment wat zich nu aan het... Ja, dat gekregen.
0: is het. Nee, het is echt boeiend denk ik. En
2: ik denk ook... Ja, ik, ik zou zelf... maar dat is, dat is ook een, een, een journalistieke instinct. Ik zeg van, laat het maar gewoon doen. Laat het maar gewoon proberen zo. En dan het liefst uh, gewoon VVD uh, D66... Ja, en dan zitten ze met, CDA... uh, wat is het? 58 zetels? Ja, oké. Okay, maar ja. maar ga, ga dat experiment eens aan en ga eens kijken hoe ver je komt. Uh, wie neemt er werkelijk verantwoordelijkheid voor de problemen van dit land? Dat is natuurlijk wel de, de uiteindelijke vraag die ook in de Tweede Kamer beantwoord moet worden. Op het moment dat je echt een minderheidskabinet hebt wat op hoofdlijnen weet welke kant het op wil. Maar wat vervolgens de dialoog
0: wil aangaan. Dualisme en dan maar... hopen dat het eindelijk over de inhoud gaat ja. de komende jaren. Ja. Het zou mooi zijn.
3: Maar ook als je. je VVD ja, ja oké, okay, ik ben hebt. zo, al als ik snap het. Ja, nee, maar als je, kijk, als je VVD en D66 hebt en je moet dan die samenwerking gaan zoeken. Ja, dan moet je er eigenlijk altijd minimaal twee partijen vinden die meegaan in je plannen. He, dan moet je dus of. Uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja. Nee, dan, het, dan heb je nog niet genoeg. Dus maar dan je, moet je. Maar is dat niet heel erg simpel, zelfs, veel gevallen vinden. Ja, Maar is dat niet heel hm? simpel? We hebben toch
1: het, uh, dat document. We hebben ook uh, uh, de verhalen van Hamer gehoord. die gezegd heeft: die inhoudelijke verschillen die zijn helemaal niet zo groot. En ja, dan lukt het toch best om twee partijen te vinden? Er nou, zijn er is... genoeg, hè? Dus uh, er zijn er altijd wel twee in mee. Er zijn genoeg, ja. precies.
2: Kijk, wat, wat, je, wat je ziet ook, ook in die, die de vraag: uh, ja, hoe zitten kleinere partijen in, in, uh, in, in, in het veld? Uh, als, je, als je kijkt naar de, uh, die, die moties die er eigenlijk door Rutte en Kaag zijn ingediend om deze kant op te gaan met de formatie, uh, die zijn gesteund door zeg maar pak een beetje honderd. 100 zetels van de 150. 50 staan er echt buiten. Die doen niet meer mee. Die vinden het allemaal onzin. En 100 willen nog meedoen. Nou, Binnen die 100 denk ik dat je, dat je een, een heleboel uh, voor elkaar kunt krijgen. En dat hoeft niet altijd. GroenLinks en, en PvdA hebben zelf al gezegd... dat ze dat document dat ze de best zien zitten. Maar het hoeft niet altijd met die twee partijen te zijn. Dat kan ook met ChristenUnie, SGP. Dat zijn allemaal partijen die, die er best constructief in willen zitten... als het nodig is. En op, op cruciale momenten kunnen ze, kunnen ze inderdaad zeggen... Um, het is, uh, laat, het, laat het maar een ander over. En dan kom je inderdaad zelfs bij Den Haans of uh, uh, Volt. Volt is natuurlijk ook een interessante uh, club in deze jaar 21. Er zijn toch drie zetels. Rest mij nog eventjes op te merken dat we hier zitten... met Sofie van Leeuwen, Ulko Jonker
1: en Thomas van Groningen. Mijn naam is Martijn Rijk. En gaan we het uiteindelijk hebben over het, uh, het CDA. Wat vandaag en morgen een congres heeft. Wat als je dit verhaal op zondag hoort, misschien al wel helemaal voorbij is. En alles in kannen en kruiken. En dan heb je alle antwoorden op de vragen die wij vandaag gaan stellen. En Ilko Jonker van het Financiële Dagblad, die hier zit en die het CDA al heel lang volgt. Die schudt van nee, want die ziet het nog niet helemaal goed. Ik, zie niet, ik euh...
2: zie niet dat wij op zondagmorgen. dat we ineens een heel andere wereld leven hoor. <laughs> de
0: dus, opstanding van
2: het CDA. De <laughs> betere opstanding van het CDA. Die, die
1: zal wat langer duren. Luister even naar Bart van Hork van CDA Midvoor, Een CDA-club met honderden leden die politiek willen vanuit het midden.
2: Goedemorgen meneer Van Werven. Ja, ik denk dat het zeker een bij voorbaat historisch congres gaat worden. Ja. Uh, dit congres moet echt een, een kantelmoment worden voor het CDA. Want dit is ook het eerste congres waar Bobke Hoekstra echt de partijleider uh, is en ook volledig partijleider is. Vorige keer werd hij gekozen. En dat moet het einde zijn van een hele hoop uh, gedoe uh, en onduidelijkheid. Waar staat uh, de de partijleider voor? En we moeten echt een koers voor de toekomst uitstippelen. Maar er horen ook hard woorden te vallen over uh, het verkiezingsresultaat... en uh, de de verkiezingscampagne. Er hoort een stuk zelfreflectie van uh, Hoekstraat te zijn... Maar aan het einde van dit congres... horen we ook echt allemaal de schouders eronder te zetten. Want de gemeenteraadsverkiezingen staan nog voor de deur. Het gaat een historisch congres worden, toch? Ja, ja. Dat is de hoop. Ja, maar wat. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Wat is dan historisch? Wat betekent dat dan? Dat het CDA zichzelf opheft? Of dat het CDA. Dat is historisch. Of dat het CDA bijeenkomt, zoals in de jaren zeventig? Dat is historisch. Maar wat zou hier historisch aan. Zijn? Nou,
0: misschien als ik als Wopke Hoekstra zou zeggen: jongens, we gaan de oppositie in. Ik ga herbronnen. Ja, ik heb het Hoekstra.
2: Nog niet horen zeggen, althans niet in, de, in deze fase. Hij heeft inderdaad in het begin van de formatie... heeft hij dat gezegd van uh, misschien moeten we dat maar doen. Uh, maar de laatste tijd is hij er erg onvullend over... en is hij, is hij heel erg van de constructieve koers varen. En, maar dat is wel een discussie in het CDA inderdaad. Um, en die is nu op scherp gezet door de ideoloog of de denker... Uh, Richard van Zol, Die in, uh, in Betrouwbare Bronnen uh, heeft gezegd... Uh, wat mij betreft... Onder een podcast, uh, blijft het hè? blijft het CDA. Ook een mooie podcast. Ook een hele goede podcast met een, uh, met, met een goede. Jouw collega. Al binnen. Ja. Um, die die heeft daar gezegd van um, het CDA moet buiten de regering blijven de komende tijd en moet op basis van het document wat ik heb neergelegd toetsen of het beleid wat er gevoerd wordt of dat past bij ons. En we moeten niet ja. weer, weer onszelf meelaten nemen in, uh, in een koers uh, waar we ons niet bij thuis voelen.
0: Ik denk dat dat een heel goed idee zou kunnen zijn. Voor, uh, ook voor Bobke Hoekstra, waarvan ik dan ook zei: die zou zeggen: als die in de kamer zit, dat zie je als hij in de bankje zit, dan heeft hij zo'n lekkere Leidse bek. Dan maakt hij grappen, dan kan hij schertsend uh, uh, nou ja, de macht bevragen. Dat hebben we de afgelopen maanden gezien. Maar als die als bewindspersoon in het kabinet zit en je stelt hem een vraag... geeft hij vier keer hetzelfde gescripte antwoord? Is het een houten klaas? Dus die man moet ook zichzelf, denk ik, een beetje hervinden. Ja,
1: hoewel ze bij het CDA met dit soort leiders groot geworden zijn. Want ik kan me van Jan-Peter Balkenende echt exact hetzelfde herinneren. Dat was een soort... Robot waarmee je sprak. Het... Houten Klaas. Daar hij Klaas. wel
2: eens mee, mee vergelijken. Maar als en hij hij... natuurlijk met Harry Potter. Ja. Ja.
0: En je hoort ze ook zeggen... Uh, Lubbers is, heeft een tijdje in de Kamer... In, uh, als fractievoorzitter in de banken gezeten. Rutte heeft... Uh, als oppositieleider is hij eigenlijk groot geworden. Dus als Wopke Hoekstra ooit het torentje aan wil... dan moet hij even in de bankjes.
2: Wim Kok is ook een bekend voorbeeld van een... Uh... Van iemand die uh, uh, even de kamer in moest... om, uh, om zichzelf voor te bereiden op, uh, op de grote sprong voorwaarts. En ja, ik... ik, ik ik moet het nog zien hoor, dat ik, 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 ik voel mee die, die Leidse bek, dat snap ik. Want die, die hoor je anders bijna nooit, behalve achter de schermen. Dus het zou leuk zijn om, om die kant van Wopke te zien. Maar is dat meteen niet ook het grote probleem? Het plaatje past niet bij de inhoud van een grote Leidse bek en een CDA. Dat is een beetje denk ik ook waar CDA's tegenaan hikken als we het over Wopke Hoekstra hebben. Is het niet ja. gewoon een verkapte VVD'er? Is het niet gewoon een liberaal? Zeker, Elko. Ik ben ook best, afgelopen week best wel een beetje geschrokken...
3: in gewoon, gewoon willekeurig wat CDA'ers gebeld. En, en, en de, de kritiek op daar op, op binnen zijn partij... hoewel dat misschien niet zo openlijk wordt gedaan. Dat, dat, dat zie je is dus meer iets voor, voor andere partijen... om echt openlijk in de media de eigen leider aan te vallen. Maar je hoort toch wel de, de, de twijfels en de vraagtekens bij... is dit wel onze man en is hij vooral wel de koers die, die genomen moet worden? Want met, met een Wopke daar kies je voor de rechterkant van de VVD, hoor je veel... Uh, of, sorry voor de rechterkant van het CDA. VVD-light. VVD-light, <laughs> ja. En als je dan nu de, de, dit, dit weekend... Hè, vanmorgen hadden we Henriette van Hedel... van de stichting Sociale Christendemocratie op BNR. Die dan ook zegt dat er weer een wat socialere gevaren moet worden. Uh, en dat er duidelijk uitgestippeld moet worden... welke kant wil het CDA de komende jaren op. Ja, is dat dan de kans van de kant van Wopke Hoekstra... of is dat wellicht een andere kant... die wat meer richting het midden van het politieke spectrum loopt. En dat is, uh, dat is bij de achterban van het CDA... Uh, nog wel echt een, een heikel punt. En dan, zou, dan krijgt een Hoekstra het echt wel zwaar... Als, als die discussie op die manier gevoerd moet worden.
1: Laten we even duidelijk zijn, jongens. Uh, Robke Hoekstra heeft nu zijn eerste congres als partijleider. En eigenlijk staat hij nu alweer gewoon ter discussie, hè? als ik jullie zou. Uh, nou, er zijn ook aanhoren.
0: optimisten uh, in de partij. Ik, ik, ik hoorde ook uh, Bart van Hork van CDA voor. Mensen die zeggen, uh, uh, dit wordt misschien wel historisch... want we gaan Uh komen met een nieuwe groene industriepolitiek. En ook de defensiewoordvoerder. We moeten mensen redden uit Afghanistan. Uh, Ze zijn allemaal aan het bewegen naar toch meer richting links of richting het midden. En, En het verhaal is dan dat de afgelopen weken Bobke Hoekstra... dat zal hebben omarmd en dat hij heel goed luistert... naar die geluiden in zijn partij. Van we moeten eigenlijk vergroenen... Dat hij een beetje de metamorfose. Euh, nou ja, gaat, gaat dit weekend op het mm. congres laat, gaat laten zien. Hij wordt een mooie leider. vlinder. <laughs> ik ben heel benieuwd of dat echt. Ja, of dat geloofwaardig is. Ja, dat, ik ook, ja. Dat, dat is het spannende. Maar ja, mm. als je dit luistert, dan, is het, dan heb je de speech misschien al gehoord. Hij is nu nog druk aan het schrijven.
2: Ja. Nee, maar dat is, dat is denk ik inderdaad de toon die, die Hoekstra aanslaat in zijn speech. In die zin uh, is, is het een hele belangrijke speech. Uh, van, van, ja, wat, welke kant wil hij op met, met het CDA? En krijgt hij de partij daarin mee? Over het algemeen... Um, krijgt de leider de partij wel mee... als hij een beetje goed voeling heeft bij wat er, wat er leeft in die partij. En dat is nu natuurlijk ook nog de vraag. Kijk, je hebt de afgelopen ja. tijd... Uh, ja, heb je, we hebben geen, uh, geen zaaltjesdemocratie meer. Uh, dus dus uh, Hoekstra, is, uh, hoeveel voeling heeft hij met de achterban? En ja. wat, wat is de achterban? Ja, we ja, hebben ja, dus elkaar
1: en, al, ik weet niet hoe lang, niet gezien. Wat ze,
3: wat wij in je het zeggen, Thomas, sorry. Ja. Ja, nou ja, en wat ik net zei over dat staat misschien nog moeilijk krijgt als leider van het CDA... dat hoeft niet per se dit weekend te zijn. Hè? Want ik kan me ook zo voorstellen dat dit weekend... Uh, eh, eh, dat hoor je ook achter de schermen wel bij, bij, bij wat CDA's wordt er geen grote opstand binnen de partij verwacht. Alleen als je het hebt over die langere termijn koers, hè, eh, als mochten ze straks naar de oppositie gaan... en hij kiest voor een wat rechtsere benadering. En ik kan me zo voorstellen, als je VVD en D66 in een kabinet hebt... dat hij dat misschien vanuit een wat rechtere hoek zal aanvliegen... Uh, waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Nou ja, stel dat dat gebeurt. Kijk, dan zou je dat soort discussies, uh, denk ik, over zijn positie krijgen. Maar de verwachting is volgens mij niet. Ik weet niet hoe jullie dat zien, Sofie ook al: maar dat, dat dit weekend al zijn positie uh,
2: echt in gevaar komt. Nee, dat denk ik ook niet. De enige die zijn positie in gevaar komt, mengen, is hij zelf.
0: En, en, en... Pieter Onzicht?
2: Ja, Pieter Omtzigt niet, heeft he? de deur achter zich dicht gedaan. Ja. En heeft dat deze week nadrukkelijk ook laten weten. Vanochtend in het AD zegt Bob Hoeks nog een keertje: van de deur blijft openstaan en we blijven samenwerken. Maar eh, ook daarvoor eh, is kennelijk alle modus gevonden. In de zin van: nou ja, dat, dat, is, dat is een gegeven. We moeten verder. De
0: verwachting is trouwens dat dus dat gedachtegoed van Pieter Omtzigt. Het, het, het nieuw sociaal contract, dat zal worden omarmd. Door het CDA? Ja, waarbij je ook misschien Pieter Omtzigt ook weer een beetje buitenspel wordt geplaatst. Ja, nou, en eenzaam is in eentje, ja, dan die ene zetel zal bemannen.
2: Ja, en dat is, dat is natuurlijk het, het lot van, uh, van de meeste eenmansfracties. Die sterven, die, die zijn, die, die fade away. Uh, de vraag is: omzicht zal zich dat niet laten overkomen. Maar kijk, het, is, het is wel zo dat die. Dat die, dat die dat hij heeft laten weten van... ja, ik, ik kan niet zomaar ineens een nieuwe beweging starten. Ik, ik ben echt ziek geweest. Uh, ik, ik, ben, ik heb het echt uh, heel moeilijk gehad. En uh, voordat Omzicht weer helemaal uh, zijn zwoeng heeft gevonden... Ik, mo- ik moet het nog zien hoor. En ook met, met, uh... Maar je zag bijvoorbeeld... dit is wel interessant toch wel hoor... over Hoekstra en in hoeverre Omtzigt's goed geïncorporeerd is... Uh, in, de, in een van de formatiedebatten heeft Hoekstra een, een motie ingediend... waarin hij uh, het sociaal contract van Pieter Omtzigt... vrijwel letterlijk heeft overgenomen en heeft ingediend... als de inbreng van het CDA in, uh, voor een nieuwe regering... en voor een nieuw kabinet en voor, in, in deze formatie. En ik denk dat dat, dat wel uh, zal blijven doorklinken. En in, dat is ook een manier om, om Omtzigt een beetje onschadelijk te maken...
0: En dat geldt wel voor meer punten. Volgens mij het model denken. We moeten weer terug, toch naar de burger. Uh, uitvoeringsinstanties moeten op de schop. Ja. Op heel veel punten. Ja. Ja, wordt dat dus de koers van het Precies. CDA?
2: nee dat zag je ook in het stuk van, van Richard van Zwolle... die dan deze week, uh, zeg maar, die, dat koersdocument wat hij heeft neergelegd. Ja, daar zie je ontzettend veel van omzicht terug. Uh, daar zie je ook terug van uitvoeringsorganisaties. Dat moet, uh, dat moet allemaal doorgelicht worden, dat moet allemaal anders. Dat contract met de burger moet verbeterd worden. Ja, het is allemaal omzicht wat Zat je uh, wat denk
0: je Zou hij dan toch misschien ooit, nou, over een half jaar, weer terugkomen? Want, jongens, dankjewel dat jullie mijn ideeën hebben overgenomen... Ja, echt Lopek Hoekstra, een goed betaalde baan buiten Den Haag?
2: <laughs> functie elders? voor, en functie uh, voor elders. Robke en dan, en dan, en dan uh, om,
0: omzicht Ja,
2: ik, ik, omzicht nou, omzicht nou, ik heb het al eerder zitten. gezegd. Uh, als, je, als je echt kijkt naar een, een kabinet wat, uh, wat, wat uh, uh, ja, toch een, een, een andere signatuur krijgt, moet je misschien wel eraan denken om uh, onzicht om daarin op te nemen. Als, als minister? Ja, ja. Of als staatssecretaris Sociale Zaken. Ik weet het niet. maar is,
0: bedoel, je,
2: moet, je moet out of the box denken op dit moment. Denk
0: Speciaal gezant, nieuw
2: bestuurscultuur. Ja, 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 ja ook een, een hele goede. Ja.
0: Thomas, volgens mij probeerde je ook nog één te breken. Maar je bent op afstand.
2: Ja, sorry, dat is een beetje
3: lastig. Maar nee, kijk, ik zat nog wel te denken over Pieter Omtzigt. Over die nieuwe beweging die uh, hij al dan niet gaat starten. Hij zegt nu... Uh, toch nu niet, hè? Dus hij sluit het voor de toekomst niet uit. En ja, Pieter Ontzicht is al een man van, van, uh, die heel erg op woorden let. Dus ik kan me voorstellen dat het daar wel echt een. Uh, uh, hij sluit het dus echt niet uit als je, als je zegt nu niet. Alleen wat interessant is, is ja, mocht dit kabinet nou van korte duur zijn. Uh, of mocht deze informatie uitdraaien op nieuwe verkiezingen. dan zit daar natuurlijk wel een risico in voor Pieter Ontzicht. Als het dan tegen die tijd zijn nieuwe beweging nog niet is opgericht, dan zal hij of zich weer bij het CDA moeten aansluiten of. Ja, ik ik bedoel, een eenmanslijst bij de Tweede Kamerverkiezingen... ik weet niet of dat kan. Uh, Het zal wel, maar dat dat, dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. We hebben trouwens
0: volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, daar gaat hij toch niet aan meedoen, denk ik... als hij nog geen partij heeft.
3: Nee, maar goed, maar stel nou dat, dat, dat deze formatie weer mislukt en het draait uit op nieuwe verkiezingen. Gertjan jan Segers zei gisteren daarover, dat kan ik niet meer uitsluiten dat dat gebeurt. Dat hoor je toch wel meer achter de schermen in Den Haag. Het is nog niet waarschijnlijk, maar het wordt niet meer uitgesloten. Nou ja, en, en stel nou dat, dat dat volgende kabinet, als het er komt, dat minderheidskabinet... nou ja, daarvan hoor je toch ook wel van veel analisten... Dat dat er misschien niet heel lang zal zitten, omdat er, nou ja, drie parlementaire enquêtes aankomen over pittige onderwerpen. En, ja, minderheidskabinet is wat minder stabiel dan een meerderheidskabinet. Ja, dan loopt zijn omzicht dan een risico natuurlijk. Als hij tegen die tijd nog niet klaar is met zijn nieuwe beweging. Want dan is hij gewoon weg uit de Kamer.
1: Ik kijk nog eventjes naar de peilingen, jongens. En dan denk ik dat het CDA niet echt zit te wachten op uh, nieuwe verkiezingen. Het is uh, negen zeteltjes, de laatste peiling waar ze op uitkomen. En wat me vooral ook opvalt, is dat ze een enorme brede bandbreedte uh, hebben... als je ze vergelijkt met andere partijen. Dus het kan ook zes zetels worden. En dat is natuurlijk wel
0: echt ongelooflijk. Daarom denk ik ook niet dat het gaat gebeuren.
3: Wat? nee. Nieuwe verkiezingen? nieuwe verkiezingen, ja, nee, oké. Okay. Ja. Nee, maar goed, de, 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 de vraag wordt de laatste wel vaak gesteld. Hè? Ook in de pers van, hè? nieuwe verkiezingen komen ze eraan. Een deel van de samenleving wil dat graag, als je social media ziet. en Als je dan kijkt, hè, de partijen die er wel of geen baat bij hebben... om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Ja, als je gaat kijken naar de partijen die er wel baat bij hebben... want een meerderheid van de Tweede Kamer moet daarvoor zijn, voor de duidelijkheid. Ja, dan zullen een aantal... Uh, partijen die nu flink in de plus staan in de peilingen zullen daar wel voor zijn en dan, nou ja, dan, dan zou het zomaar kunnen dat, dat, dat men daar uiteindelijk aan het einde van de rit toch voor kiest dat daar wel een meerderheid voor is dan zullen wat kleinere partijen zullen dan heel belangrijk worden maar ik kan me zo voorstellen dat CDA en D66 daar niet snel uh, voor maar, zullen zijn Thomas, dus het, het is, is het wel op plus trouwens
0: het is ook niet in het belang van Rutte hè, dat je dus uh, dan vervolgens verder moet met een nog kleiner CDA uh, en, en dan ook kleiner D66... en dan meerderheden moet gaan zoeken met BBB of JA21... of een nog verder versnipperd parlement. Ik zie dat ook voor de VVD. Ja, dat, dat, wordt, dat wordt nog moeilijker om te regeren... terwijl we nu die problemen moeten oplossen. Nou,
1: ja. Mag ik nog even terugkeren naar de Brabant Hallen? Um, want daar is uh, het congres dan en op congressen kunnen er ook ongelukken gebeuren. Dat wil zeggen dat uh, er worden moties in stelling gebracht uh, uh, waar je achteraf misschien wel verschrikkelijk veel spijt van, uh, van krijgt. Um, ja, we hadden het er al eventjes over dat we eigenlijk niet zo goed weten wat, uh, wat er leeft in die achterban van het CDA. Omdat alle ja, zaaltjes gesloten waren de afgelopen tijd. Uh, kunnen jullie voorstellen dat er, uh, dat er, dat er ongelukken gebeuren?
2: Nou, er zit zit natuurlijk een een hele ervaren uh, interim voorzitter, van Rij. En uh, die heeft de afgelopen tijd heeft hij wel degelijk, af en toe ook met Hoekstra. uh, uh, Grote grote, uh, digitale bijeenkomsten georganiseerd met achterban. Ook in het noorden, en in het zuiden, en in het westen en het oosten. Overal. Uh, Dus in die zin uh, denk ik dat hij aardig zicht heeft op wat er in die partij leeft. Uh, En over het algemeen geldt bij partijen... zeker sinds de Partij van de Arbeid... Eh, congres het tweede... Part, eh, kabinet Den Haal torpedeerde. <laughs> dat congressen... Eh, dat, dat men heel erg eh, die congressen... zodanig regisseert dat ze niet... een, een blokkade vormen voor de politiek leider... In de, in, in de formatie. Hoe was het ook weer Congressen kopen geen stijljagers? Ja, en zo, die hebben we ook gehad. En dat is natuurlijk iets... wat, wat zeker bij het CDA... Eh, wel degelijk heel erg... Eh, dat, dat besef is er... Is er
0: die resoluties worden vaak uh, al eerder ingediend ja. en een beetje bijgeschaafd. beetje bijgeschaafd. Wat vinden jullie hiervan? Ja,
2: wat, wat, wat altijd belangrijk is, zeker ook bij het CDA... als van oud toch een gezagsgetrouwe partij is... het oordeel van het bestuur over de resoluties. Uh, en als het bestuur zegt, van, nou, beter van niet... Dan, dan gaat het meestal, uh, wordt de resolutie niet aangenomen. Soms wel. Uh, maar dat is dan op, op ja, minder, minder uh, belangrijke punten. Eentje kan ik me herinneren. Bijvoorbeeld het studie, studiestelsel. Waar het bestuur zei uh, laten we daar voorzichtig mee zijn. Uh, want dan lopen we onze, onze bewindslieden voor de voeten. Maar, maar uh, dat, dat kan. Maar echt grote ongelukken voorzie ik niet. hoor. Maar
0: kan ja. het zijn dat ze dus via een resolutie de oppositie in worden gedwongen? Door hun eigen leden?
2: Ik kan, ik kan me niet voorstellen dat, dat uh, men zo uh, de, de handen van, uh, van Hoekstra gaat uh, binden dat, dat ze zeggen van we willen buiten, per se buiten een kabinet blijven.
1: Maar je kunt je wel voorstellen dat ze voorwaarden gaan stellen aan. Ja, aan dat, is, dat, is, dat is volgens ja. mij
2: denk ik uh, een belangrijk onderdeel van, van dit congres. Is uh, ja, welke bandbreedte heeft, uh, heeft Hoekstra in zijn opstelling uh, in, de, in de formatie? En als nu. Nogmaals, als Vons Wol zegt van uh, dit, is, dit is ongeveer het document. Als do, dat document wordt, zo wordt aangenomen, dan geeft dat uh, Hoekstra guidance. Maar als Vons Wol ook nog erbij zegt van ja, en blijf buiten het kabinet. Dan zit daar nog wel een, uh, daar nog wel een puntje. Hoe gaat Hoekstra daarmee om?
0: En wat moet uh, de partijleider uit de onderhandelingen slepen? Ja. Volgens het CDA. Dus, ja. uh, uh, hij zei al eerder, ik wil niet met GroenLinks een PvdA, want dan ben ik de kleinste partij. Ja. Wat wil. Hoekstra uitonderhandelen. Ja. Bij de formatie, weet
2: je. Wat? Ja, dat is een goede vraag. Want waar staat het CDA wat dat betreft? We hebben natuurlijk afgelopen tijd een paar visiedocumenten gezien. Je refereerde er al aan. Eentje van Dirk Boswijk over ja, die landbouw. Daar moeten we toch daar zullen we toch op een andere manier naar moeten kijken in de toekomst. Wat voor het CDA een echt. Revolutie onlange... is. Nou, ja, revolutie, maar het is in ieder geval wel een kantelpunt. En het andere document deze week van Harry Bontebal, over het over. Het klimaatbeleid ook heel duidelijk een, een verlicht, een groene koers. Um, en en dat, is, dat zijn dingen waarvan ik denk, van, ja, dat, dat, dat kun je moeilijk als, als grote speerpunten nemen als je ziet hoe, hoe D66 en zelfs de VVD daar tegenwoordig naar kijken. Dus dat, dat, dat kunnen ze binnenhalen. Um, de, 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 landbouw zal, een, zal een, een heikel punt blijven, zeker ja. binnen het CDA ook.
0: In de Tweede Kamer werd ook gedeputeerd met Caroline Schouten, de minister. Um, ja, en. en Toen was het eigenlijk meteen onteigenen. Daar gaat het CDA niet mee akkoord. Dus dus verplicht grond opkopen en boeren wegsturen.
2: Ik denk dat de minister van Financiën daar ook wel blij mee is. Ik bedoel, dat bedoel, natuurlijk. Nou, zeg, als je kijkt wat onteigenen. <laughs> dat is geloof ik 130% van wat het normaal zou kosten. En
1: een, een beetje boerenbedrijf kost toch
2: gauw een miljoentje of zo. Dus uh, ja, bovendien zijn en... eindeloze procedures. Als je echt ja. zegt we willen doorpakken met het stikstofdossier. dan zullen we het anders moeten aanvliegen.
0: Ja, financiën, dat heeft volgens mij PBO uh, uh, gepubliceerd deze week. Financiën had een plan voor 9 miljard. En het gaat meer om de, de rechten opkopen. Dus bijvoorbeeld varkensrechten. Ja. En niet onteigenen. Onteigenen kost 15 miljard euro. Ja, ja. Ja, ja.
1: Wow. Maar n- niet
2: in één jaar toch? Nee, niet in één
0: jaar. Nee. En, en er is geld genoeg toch ook al? In Den Haag.
2: Er ja, is dus, dus, ja. Nee, natuurlijk geld genoeg uh, <laughs> gewoon in de, in de financiële markten. Er is een enorm spaaroverschot in de wereld. Dus dat kan, uh, kan Hoekstra lenen. En op dit moment nog steeds tegen 0% of zelfs een negatieve rente. Dus uh, niet alleen Hoekstra, dat kan de staat lenen. Dus dus, uh, zeker als het om eenmalige, uh, dit soort grote operaties, die eenmalig uh, een een obstakel uit de weg ruimen, dan kun je zeggen, nou dat stoppen we even in de schuld en dat uh, uh, lossen we we in een een generatie af. Uh, Daarmee hebben we wel een heel groot probleem opgelost.
0: Ja, en met de inflatie verdampt die schuld toch wel?
2: Jij ziet inflatie komen.
0: Nou ja, het spook
2: waard rond. Ja, het spook waard rond. Ja. Volgens mij hebben
1: wij wel wat inhoudelijke voorstellen voor dat partijcongres van het CDA. Wat dit weekend dus gaat plaatsvinden en wat nou ja, voor een flink deel plaatsvindt nadat deze uitzending door de luisteraar tot zich genomen is. Wij gaan daar zelf natuurlijk ook heel veel van tot ons nemen. In ieder geval digitaal wordt dat goed gevolgd. Sophie wil nog wat zeggen.
0: Ja, en goed nieuws voor komende week. Althans, ik hoop het. Het schijnt dat Johan Remkes uh, richting hij gaat binnenkort. Limburg of Groningen, dan mogen wij Haagse verslaggevers... Ik wil het zeggen, dan mag je buiten spelen. Buiten spelen. Ja. Of, ja, of ga jij dan als verslaggever? Ja, dat is nee, natuurlijk, nee. natuurlijk
1: een heel goede kans. Want ik ben volgende week weer gewoon verslaggever. Dus uh, ja.
0: Ja, dus daar moeten we nog even over handje ik, drukken. Ik zorg
1: wel dat ik eventjes dat ik, dat ik, dat ik, dat ik uh, mijn hoofdpijn heb of zo. Ja, goed zo. Dankjewel, Sofie van Leeuwen van Bena Nieuwsradio. En natuurlijk uh, Thomas van Groningen in uh, Tilburg. Uh, ook ja. jij, hartstikke bedankt. <laughs> you. En Ulko Jonker... Namens het Financiële Dagblad hier. En Elko, jij bent voorlopig dus even verlost van de, nou ja, de echte harde, uh, met je neus op de actualiteit zitten. Beschouwen, dat gaat
2: jou. Dat is. Uh, ja, ik, ik, ik mag het wat meer langs de zijlijn gaan bekijken. Maar dat is, uh, dat is vaak een nog veel mooier perspectief dan erbovenop. bovenop.
0: Waar en hoe vaak kunnen we je lezen in de krant?
2: Oh, dat, is, dat is in ieder geval wekelijks. Maar in, in welke frequentie, dat weet ik niet. Of het een paar keer per week is of één keer per week. Dat is, ik, ben, ik, ben, ik, heb, ik ben wat af betreft uh, uh, op een vijf. moment aangekomen in mijn, in mijn carrière... dat ik daar kennelijk uh, wat meer eigen, eigen invloed op heb. Dus uh, dat, is, uh, dat is wel, uh, wel, wel leuk. Ik maar verheug... dat betekent ook dat ik wat, wat meer de diepte in kan gaan. En dat, dat is vooral wat ik, uh, wat ik graag wil doen.
1: Ja. Ik verheug me er nu al op. Uh, dankjewel. Dit was Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 10 september. Aanstaande maandag, dan zijn we er weer met een gewone Nieuwsroom. En dan zit collega Paulien Zwister aan het roer. Fijn weekend.